3: sacar todo esto que lleva
1: cargando mi corazón porque la terapia ayuda pero la música sana más que... y al final
3: no hay bien sin mal yeah. que espera de ti, como me hiciste sufrir, dicen que todo suena con tequila, bebo y no mal hecho, sal a la herida, por lo menos bailo esta canción, y saluda a las que están igual que yo, bebo
2: salud por tu recuerdo. Ah, pero qué gusto saludarle, buenas tardes, bienvenidos a MBC Noticias, estamos estrenando mes, estamos estrenando febrero con F de.
1: Festejo cumpleañero.
2: Fabuloso motelazo, ¿no? Para el 14, ah,
1: para el 14. Pues,
2: Caro Gil, buenas
1: tardes. <risa> buenas tardes, qué buena actitud tenemos para comenzar el segundo sí, mes. Sí,
2: oye, después de los eh, 98 días que vivimos de enero, pues nos da mucho gusto recibir a febrero, ¿no?
1: Y en mi caso es el mes consentido, claro. Sí, claro. Entonces, por supuesto, lo invitamos a que se quede con nosotros, no hoy, todo el mes, obviamente, porque es el último mes de esta temporada. Estamos a puntito sí. de cumplir un año más.
2: Sí, 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 Está, eh, estamos a, a un mesecito, como bien lo dices. ¿eh?
1: Oye, a ver, ¿nos gustó o no nos gustó? No, no, la verdad es que no,
2: te parece, bueno, lo, lo vamos a vamos a ahondar, vamos a hacer un análisis profundo sobre
1: claro.
2: esta canción en la chorcha, pero no, en la, de entrada la Belly le falta barrio. <risa> o sea, ella es muy rosa, ¿no? Es como pal pop.
1: Sí, claro. A mí ya yo estoy
2: de acuerdo. Estos géneros,
1: ¿tú qué? Estoy de acuerdo contigo. Tampoco me encantó la canción y yo 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 creo que se subió muy tarde al tren de cantarle a. Alexis. Es
2: que es que pues digo tan caras las consultas del dentista, ¿no? Entonces yo creo que ya necesitaba este.
1: Ya lo dice la nueva terapia es la no, Sí canciones. sí sí
2: facturar al estilo Shakira, pero no pues ya pero no muy tarde Shakira sí, traía el cara. timing, lo hizo en el tiempo adecuado.
1: Y en el momento inmediato. ¿no? Sí,
2: a eso, básicamente. Entonces, no, pues Belinda está entrando muy tarde a este tema. ¿eh?
1: Y como que no me suena a Belinda, ¿no? O sea, no sé, ustedes, ustedes que nos están escuchando, díganos si les gustó esta nueva canción de Belinda, sí o no, se llama Cactus. Y decían, ¿por qué se llamará Cactus? ¿Le está diciendo a Nodal que es nopal?
2: Sí, se refiere al Nodal, al chris Ángel, ¿cómo se llamaba el mago? Y al Lupillo Rivera, ¿no?
1: Pues a todos los ex, ¿no? Bueno, los que se le supieron. Sí. Entonces, es como una canción generalizada. este Hizo un previo fuertezón, ¿no? Avisó que venía y venía y sacó un videíto y demás. Ya. Y ya cuando llegó, creo que era más grande mi expectativa.
2: La sí. verdad. Sí, 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 la verdad es que no, no, no gustó tanto. Bueno, le dejamos con un poco de la rola. Son las 2 de la tarde con 4 minutos. Esto es MBC Noticias. Estamos en el 22, 25, 36, 15, 35. Y si les parece bien, arrancamos con la información.
0: La editorial con Caro Gilda.
1: No sé ustedes, pero después de la evidenciada que le pusieron a Puebla rankeando al mercado la cuchilla en la lista negra de Estados Unidos por producción de piratería, yo esperaba una reacción inmediata de las autoridades y contundente para plantear una estrategia conjunta y enfrentar y atacar el tema. ¿Y qué tuvimos? Pues hasta el momento, nada. Una bolita que bateó el gobierno municipal diciendo que no le toca porque es un mercado privado. Bueno, esa misma bolita va de regreso a su cancha porque el gobierno estatal le dijo que sí le toca porque es parte de la ciudad de Puebla. Lo cierto es que llevamos dos días y no hay más que una lucha de declaraciones y pareciera que la bolita va y viene. Pero la problemática no es nueva y cerrando los ojos no se acaba. Tan solo a inicio del año, el SAT aseguró que durante el 2023 incautó más de un millón de productos, mercancías y hasta vehículos que eran ofrecidos en Puebla, pero que contaban con múltiples irregularidades porque eran piratas. El valor de estos productos era superior a los 113 millones de pesos. ¿Un millón de productos? ¿En serio? Esa es la cifra oficial. ¿Cuántos millones no significará la cifra negra? Porque ustedes y nosotros sabemos que al menos en la cuchilla tú llegas y todo lo que puedes comprar, todo lo que puedes necesitar, ahí lo vas a encontrar, falso, bonito y barato. Porque realmente los datos obtenidos en la revisión del 2023 de Mercados Notorios de Falsificación y Piratería nos están mostrando que Puebla no solamente es el principal concentrador, es el generador y distribuidor, además de operador del delito. Y las autoridades deberían estar a la altura de la situación, porque la falta de acción con conocimiento que sí tienen es igual a complicidad. Y llevamos años padeciendo esto. Esperemos que, conforme vayan avanzando los días, nos presenten una estrategia contundente. Y no solamente se quede en la evidenciada que nos metió Estados Unidos. Yo soy Carolina Gil y esto es MBC Noticias.
0: Estas son las voces de hoy, en MBS Noticias.
2: Lo vuelvo a repetir, aunque tú hayas
4: renunciado, te da la capacidad nuevamente, en los estatutos del partido, de poder regresar hasta ahorita ninguno, eh, será seguramente en este mes de febrero cuando quienes decidan hacerlo, lo estén presentando ante el ayuntamiento para la aprobación respectiva del cabildo. Haciendo los esfuerzos coordinados, trabajando de la mano del municipio, todos los mercados pertenecen a los municipios y debemos estar generando condiciones en el estado y en la federación, no podemos cerrar los ojos. Habían diferencias,
5: como tú lo señalas, amplias, extremas, y ya se han ido moderando.
0: Temas de hoy.
2: EN MBS Noticias. Bueno, pues arrancamos con la información. Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador habló desde Palacio Nacional sobre la huelga en Audi y se mostró optimista de que pronto ya haya una resolución al conflicto. También abordó el tema después de que se cumplió ya una semana y un día del estallamiento de la huelga. Digo, lo esperábamos que lo hubiese hecho exactamente el día en que la huelga se hizo presente y que, en todo caso, la intervención de la federación se hubiese dado antes del estallamiento a huelga.
1: Lo cierto es que hasta este momento no ha habido un avance en la negociación salarial entre el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi y la empresa. Ahora, de acuerdo con el presidente, el secretario del Trabajo y Previsión Social, la secretaria Marta barull Bueno, pues, Bolaños, está al pendiente del tema, pues es la única huelga vigente en el país.
2: Sí, eh, eh, ahí estaba, digo, dije hubiese cinco o seis huelgas es un tema normal no no o sea eh, llamaba la agenda presidencial porque pues se trata de la, la primera del año la única en el país y que al final pues esto afecta una eh, este modelo o esta visión que se quiere dar de México como un país donde hay estabilidad laboral y donde se puede invertir sin problema, nosotros lo decíamos en esta misión comercial de Puebla que además Hoy platiqué con alguien que me, me dijo, estaba ya en Madrid, y me dijo, y, y dice, ocurrió, o sea, ocurrió que alguien se acercó con de, lo, de los empresarios con los que estábamos platicando allá en Madrid, y de repente dice, oye, pero a ver, Puebla, mira, y le enseña una nota y dice, pues Puebla, huelga.
1: Claro. Vas a vender Puebla con las preores credenciales.
2: Claro, ¿no? Uh -huh. Todo complicado. Bueno. López Obrador destacó la importancia sobre el derecho de los trabajadores a, este, a, a la huelga Aunque aseguró que las posturas iniciales muy extremas de un lado y del otro Uno que pedía 20% más menos y el otro que da, quería dar muy poquito Se han ido mesurando con el paso de los días Así lo dijo López, el presidente de, de México, Andrés Manuel López Obrador Habían diferencias,
5: como tú lo señalas, amplias, extremas y ya se han ido moderando, tanto por el lado de la empresa como de los trabajadores. Ya falta poco y estoy optimista.
1: Bueno, quien también habló del tema fue el secretario del Trabajo, Gabriel Biestro, y confió en que llegarán a un buen acuerdo. Aseguró que más vale un buen acuerdo que un buen pleito. Así lo dijo.
5: confío en que van a llegar a un buen acuerdo. Eh, ahorita decía, más vale un buen acuerdo que un buen pleito, va a ser un buen acuerdo que convenga tanto a los intereses de los trabajadores como a la armadora ¿por qué? porque siempre eh, es mejor estar llevando eh, bien las cosas, que no se pare la producción que no se detengan los ingresos porque también no es nada más de la planta sino de todas las, las empresas que surten a la planta
3: bueno,
2: pues sí, lo cierto es que ya, ya hace falta que, que haya una una resolución, eh, Ah, había el rumor este de que si había sido una huelga concertada, que para demostrar si fue o no una huelga concertada tendría no que pasar más de dos semanas, es decir, como plazo el miércoles y de ahí ya reactivar las actividades. Habrá también que esperar.
1: Habrá que ver qué es lo que ocurre. Lo cierto es que por supuesto va a haber una afectación importante para Puebla y lo decíamos, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo llevaban diez años y no había ocurrido una huelga? Ni siquiera la esperábamos, en muchas ocasiones veíamos que en estas negociaciones, eh, los últimos minutos se llegaba a un acuerdo, aquí lo cierto es que no se ha llegado a ningún acuerdo, avanzan los días, ya es oficial el tema de la huelga y tampoco hay un diálogo directo que pueda dar esta esperanza que decía el presidente de que se termine pronto. Pues, tampoco la
2: vemos. No, porque además eh, va lento, va lento. Tengo entendido, o más bien yo le puedo informar que la representación disidentical a cargo de César Horta informó que tras el reinicio de las eh, negociaciones el pasado 30 de enero, en este preciso instante, a las 2 de la tarde inició una nueva audiencia en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, en donde se tratará pues, de contrarrestar la inexistencia de la huelga que promovió Audi de México ante el Tribunal laboral. Pues Entonces sí. Sigue
1: Habrá que ver cuánto tiempo dura y que a lo mejor hoy por la tarde pudiéramos identificar algún avance significativo, ¿sí? Justamente con esa idea que se termine la huelga lo más pronto posible.
2: Así es. Agradecemos que haya que tome la llamada al secretario del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla, Gabriel Biestro. Secretario, buenas tardes, gusto saludarte. A ver, a ver, no 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 estamos escuchando al secretario. Vamos a ahorita a, a... A retomar la comunicación. Eh, a, hay que aclarar algo. Este es un tema federal y lo dijimos desde el inicio. O sea, tiene que ver más bien con lo federal. Ahí nos escucha, secretario. Buenas tardes. Mi querido Alberto, sí, te escucho. ¿Cómo estás? Perfecto.
1: ¿Cómo está? Buenas tardes. Habla Carolina Gil. Oiga, platíquenos cómo ve este escenario. Sabemos que la facultad del Estado, como tal en su dependencia, no puede involucrarse al 100%, pero ¿ha habido un acompañamiento, ha habido un acercamiento, alguna plática con la intención de identificar si está pronto el término de esta huelga?
5: Crea, Caro, buenas tardes. Sí, claro que sí. Eh, nosotros desde antes de que ya detonara, bueno, pues habíamos estado en contacto con las autoridades federales, en este caso eh, con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, eh, eh, en, toda esta, en toda esta preparación de lo que podía venir. De igual manera pues de manera permanente siempre hemos tenido un buen contacto un contacto eh, positivo cercano tanto con el con el sindicato como con la empresa pero también ha sido una indicación pues de, del gobernador el uno pues no no entrometernos en la vida interna del sindicato eh, mucho menos en los temas de negociación para no entorpecer pero siempre tanto en, la, en tanto con las autoridades federales como con las partes en conflicto nos hemos reiterado a la orden para lo que en un momento dado pudiéramos apoyar, pudiéramos ayudar y que ellos necesitaran. Eh, ¿Cómo ves el ánimo, eh, o más
2: bien la voluntad? Porque ha habido ahí un choque de declaraciones entre la empresa el sindicato, eh, han ya pues, puesto sobre la mesa o han condicionado eh, la continuidad de las negociaciones, eh, pues la... La, eh, la cabeza, digámoslo así, del de vicepresidente de Recursos Humanos, eh, Jacobo issa Pero tú, ¿cómo ves? si ¿Sí crees que haya la voluntad de ambos o alguien no, no, no está poniéndose
5: eh, en condiciones de...? Yo creo que la, las dos partes eh, tienen experiencia, eh, han tenido... No es la primera vez que se sientan en una mesa, ya tienen eh, esa, esa, ese contacto, y yo creo que van a llegar... A una a una buena conclusión, yo eso es lo que lo que espero y por lo que hago votos y lo que les he, he comentado. yo considero que que puede salir un buen acuerdo tanto que beneficie a los trabajadores, a sus derechos, pero que también beneficie a la planta armadora. Yo creo que un conflicto como este no le conviene a nadie, no le conviene a la planta, no le conviene a los trabajadores, no le conviene pues a quienes le proveen todos eh, los servicios y otros productos a la planta o a los comercios que viven de, del funcionamiento de la misma. Entonces, hoy hoy tenían una un, un acercamiento, se iban a volver a aceptar, Esperemos que lleguen a un, a un buen acuerdo y sobre todo, pues más vale un, un buen acuerdo que un buen pleito. no Aquí en este caso sería un buen acuerdo y, y considero que, que no tarda en, en, en darse.
1: Secretario, lo cierto es que la dependencia no tiene facultades para intervenir en el tema, pero sí son los que afrontan las problemáticas que desencadenen esta huelga. Llevamos semana y media. ¿Qué escenario tenemos en cuanto a esas problemáticas en este momento? ¿Se ha perdido alguna inversión? ¿Hemos tenido no sé, alguna pausa en estas negociaciones a nivel internacional de algo?
5: No, bueno, recuerda que ahorita está en, 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 un, en un paro la, la planta. Yo creo que lo que se, se pudiera haber perdido por los días que no se que no se ha elaborado se puede recuperar. Yo no creo tampoco que sea algo que pueda eh, afectar o ahuyentar a las inversiones, siendo que es un tema particular, ¿no? De, ese vez, de todos modos, obviamente afecta afecta a los trabajadores que no reciben su pago, afecta a la planta que no, que no produce lo que tenía planeado, pero yo creo que se puede resarcir. Y efectivamente, recuerden que el, el 527 este, de, la, de la Ley Federal de Trabajo lo pone como un ámbito federal, que, que solo eh, se trata ahí, y de hecho, también recordar que todo lo que son los contratos colectivos, eh, la, las eh, la, las huelgas, pues también van desde la reforma laboral a la que Puebla entró en noviembre del 21, bueno, pues van al ámbito federal. Aún así, estamos pendientes, de igual manera, obviamente, los, los trabajadores tienen derechos, el mismo empleador tiene derechos, ya están en las instancias correspondientes, pero esperamos, esto se dirima cuanto antes y volvemos a reiterar nuestra intención de que tenemos la, la, la mano estirada a la puerta abierta para lo que este gobierno pudiera eh, a, a, abonar al acuerdo, pues estar otra vez eh, eh, dando dando ese, ese respaldo y ese mensaje de que, de que ahí estamos. Eh,
2: secretario, por, por último nada más, a ver, bajo este escenario, me imagino que ustedes ya tienen un, un, un diagnóstico, una radiografía amplia, ¿en qué momento
5: podrían comenzarse a perder empleos en caso de que esto se alargue? Bueno, mientras esté la huelga no se pueden ahorita eh, eh, mover el tema de los empleos, pero yo creo que, que, que eso lo tendría que decir, de, yo no podría meterme en eso, eh, ahorita en lo que está la huelga obviamente no puede haber no pueden estar los despidos siempre y cuando la huelga se declare existente y, eh, y continúe de manera de manera legal pero obviamente esto afecta a la productividad, a la producción de la planta que podría afectarle a lo mejor a mediano plazo esperemos que eso no pase, yo sigo pensando y lo que tenemos aquí planteado es que eh, eh, en, en poco tiempo se va a resolver en el muy corto plazo esperemos que así sea
2: muy bien, gracias a Gabriel Biestro, secretario de Trabajo del Gobierno del Estado, por estos minutos en MBS Noticias. Gracias a la orden. Un abrazo. MBS Noticias
0: Puebla.
1: Seguimos hablando del tema de la cuchilla, ya lo decía yo incluso en la editorial. Y es que resulta que, después de que el martes se reveló que autoridades estadounidenses lo incluían en esta lista negra de la piratería en América, bueno, ayer le dimos a conocer la postura del alcalde Adán Domínguez. Él se deslindó de la operación del mercado de la cuchilla al asegurar que se trata de un mercado privado y no de uno público.
2: Sí, en respuesta, el gobernador Sergio Céspedes aseguró que el ayuntamiento, si está involucrado, pues es un mercado que está en la capital y aseguró que no podemos seguir cerrando los ojos a estas realidades. Vamos a escuchar al gobernador.
4: Haciendo los esfuerzos coordinados, trabajando del, de la mano del municipio, todos los mercados pertenecen a los municipios y tenemos que estar generando condiciones en el Estado y en la Federación. No podemos cerrar los ojos a realidades, pero podemos decir que sí hay un combate permanente y frontal.
1: Y ayer justamente lo decíamos en este espacio, ¿te acuerdas de este proyecto? Sí. Que en su momento habló Miguel Barbosa, el exgobernador, de expropiar el predio donde se localiza justamente este mercado. Bueno, pues ahora... El gobernador Sergio Céspedes dijo que podría retomarlo. Bueno, además, el alcalde Adán Domínguez insistió en que no se trata de un mercado municipal, que su administración está a disposición del trabajo, entonces, en conjunto, en caso de que el gobierno del Estado sea el que concrete el tema de la expropiación.
4: El gobierno municipal tenemos la total disposición para trabajar junto con el gobierno del Estado en las diferentes estrategias que el gobierno del Estado defina. Nosotros estamos pendientes y atentos a, a estas estrategias que define el gobierno del estado y claro que vamos y estamos colaborando para que así sea.
2: Bueno, pues sí, sí. lo cierto es que es un problema que sigue ahí visible, que es increíble que a pesar de que se haya revelado esta información, pues la, la actividad es normal, ¿no? O sea, no hay nada distinto. Na, nada cambia.
1: A unas horas... Ya yo lo decía, casi dos días, no hay absolutamente nada diferente.
2: Ahora, desde el martes que en Milenio revelamos esta información, fíjese que eh, ha quedado muy, muy claro, y lo escuchaba con mucha atención, eh, Caro, en tu editorial, y, pero ha quedado muy claro que sí, ciertamente es un tema que de, de raíz depende de la federación, pero por mucho que sea un delito federal, pues no no puedes hacer oídos sordos ni, 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 ni hacerte de la visa gorda, porque el... El tema de la piratería es apenas el hilo de la madeja uh -huh. porque también sabemos que dentro de hay actividades criminales para muestra lo que ocurrió con esta pareja que eh, falleció o que fueron asesinados dentro de la cuchilla.
1: Y en ninguno de los dos casos se ha actuado y yo entiendo que el delito sea federal, pero entonces tanto nos están diciendo de manera constante este trabajo en conjunto, los tres niveles de gobierno que van a coadyuvar y la realidad es que para esto no ocurre. Si el operativo lo tiene que mandar la federación, pues que lo pida el Estado y que ayude el municipio. No sé cómo sea el proceso, pero lo cierto es que no es algo nuevo, que ahorita vuelve a salir a la luz porque nos acaba de evidenciar Estados Unidos, pero por supuesto que lo sabíamos, tanto claro. que hace unos años detonó el tema con Miguel Barbosa y de a partir de ahí se volvió letra muerta de nuevo.
2: Sí, sí, sí. Y otra cosa, tampoco es tan, tan, tan eh, sencillo decir, pues vamos a expropiar y a volar, o sea, tiene que ser algo muy controlado y, y, y se tiene que meterte en un tema de inteligencia porque después estos grupos delincuenciales a qué se van a dedicar.
1: Claro. O sea, ¿Hacia dónde sí, van hacia a migrar? ¿Hacia dónde
2: van a migrar como el efecto cucaracha? Entonces, o a qué
1: otro lugar se van a ir, ¿no? Lo veíamos en el tema de la venta de autopartes. Pues de cierta forma se desactivó ese punto, pero esto no quiere decir que no hayan migrado uno a la venta digital, dos a otras zonas a venderlo.
2: Sí, claro, sí, sí, ahí está el grave, gravísimo riesgo. Son las 2,23. con 23. Estas son las breves de hoy día.
1: Y de acuerdo con Protección Civil, esta mañana el volcán Popocatépetl presentó actividad volcánica con exhalación de ceniza, por lo que se espera la caída de este material en la capital poblana. Recordemos que barrer y retirar las partículas de los techos, patios y calles es indispensable para evitar su acumulación.
2: Con una inversión de 3.5 millones de pesos, el Ayuntamiento de Puebla entregó la pavimentación de las calles privadas A, B y 16 de septiembre, así como el andador B de la colonia Empleación 16 de septiembre, donde fueron colocados más de 2.300 metros cuadrados de adoquín e instalación de 60 volardos.
1: Y en Tlaxcala, a partir de hoy, entró en vigor el cobro de fotomultas en la autopista Tlaxcala-Puebla, Apisaco-Amaxac y Tlaxcala-Tejocotal con una velocidad máxima de 110 y 80 kilómetros por hora. En caso de rebasar el límite, la multa será de 1.303 pesos.
2: Esta mañana, familiares del exagente del Ministerio Público en Jicotepec, Eduardo Alí, se manifestaron en la Fiscalía General de Puebla, exigiendo su libertad y claridad legal luego de ser detenido el 13 de octubre de 2023, junto a la hija de Javier López Zavala, Fernanda L. Hoy, la Fiscalía General del Estado indicó que se amplió el plazo a 30 días más para las investigaciones complementarias y que se actuará apegado a derecho.
1: El Ayuntamiento de San Pedro Cholula informó que el 17 y 18 de febrero, días en que se llevará a cabo el Carnaval 2024, habrá ley seca en el primer cuadro de la ciudad con el objetivo de garantizar la seguridad de los cholultecas durante la festividad.
2: En más información, eh, padres de familia de la secundaria técnica número 60 de la colonia San Manuel se manifestaron en las instalaciones de la propia institución educativa denunciando que no hay clases debido a la ausencia de maestros y a la mala organización por parte de los directivos de la escuela.
1: Al comparecer ante el Pleno del Congreso del Estado, la secretaria de Turismo, Marta Ornelas, destacó que la entidad recibió 6.195.308 turistas, 16.7.512 visitantes y se generó una derrama económica de más de 17.000 millones de pesos. En su exposición resaltó el nombramiento de Huejotzingo y
3: Teciutlán como nuevos pueblos mágicos.
0: 60 segundos con el sol cayera
3: a mayor participación política de las mujeres mayor violencia política en razón de género contra ellas. Este año vamos a vivir uno de los procesos electorales más grandes de la historia. En México además de elegirse una presidencia de la república se elegirán gubernaturas, senadurías, diputaciones y en Puebla 217 presidencias municipales y más de 1818 regidurías. Después de 71 años de que las mujeres votaran por primera vez en México se romperá un techo de cristal y por primera vez se tendrá una mujer en la presidencia de la república, pues las principales fuerzas políticas han impulsado mujeres para estas candidaturas. Sin embargo, de acuerdo a datos del Instituto Nacional Electoral, más de 269 personas han sido inscritas como violentadoras políticas por menoscabar, limitar o afectar de alguna manera la participación política de las mujeres por cuestiones de género. Es muy importante que la sociedad, los medios de comunicación y los tomadores de decisiones estén conscientes de que el derecho político y electoral de las mujeres Libre de violencia debe ser garantizado, pues la política no es cosa de hombres, la política es cosa de mujeres y hombres por igual.
0: MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda estévez Decisión 2024 en MBS Noticias Puebla.
2: Bueno, estamos a un mes de que arranque el proceso electoral federal y a dos meses de que ya estemos en medio de la contienda estatal. Y esta mañana el presidente municipal de Puebla Capital, Adán Domínguez, señaló que lo más probable es que en el transcurso de febrero se conozcan ya a los miembros del cabildo, a regidoras y regidores que pedirán licencia para poder participar en la contienda.
1: El alcalde aseguró que hasta este momento está pendiente a cualquier tipo de anuncio o petición, pero pues no ha recibido absolutamente nada, así si lo dijo Adán Domínguez.
4: Hasta ahorita ninguno, eh, será seguramente en este mes de febrero cuando quienes decidan hacerlo lo estén presentando ante el ayuntamiento para la aprobación respectiva del cabildo.
1: Y esta automáticamente me lleva a la siguiente escena. A ver. Titanic, uh -huh. el PRI. Sí. Néstor Camarillo, Rose. Arriba de la puerta sí. o de esta <risa> madera. <risa> Néstor, en donde Jack Néstor, no iba a subir. Néstor. <risa> Néstor. Topa. Néstor. Y se ahoga. No. Es el que se ahoga, ¿no? Chidiak, sí, claro. A Chidiak ahí lo dejó y el otro se salvó. Sí, esa fue la escena del Titanic, porque eso justamente es lo que le está pasando al PRI. Porque a pesar de que esta semana cinco diputados y cinco presidentes municipales abandonaron el tricolor, uno pensaría que ya no hay más, ¿no? no. Resulta que el dirigente del partido, Néstor Camarillo, aseguró que esto no es suficiente.
2: Y es que fíjense que Néstor explicó que al presentar una renuncia todavía existe la posibilidad de regresar. ¿Quién chingaba a querer regresar al PRI en este momento? Es el partido en el que ya ha dejado de ser redituable.
1: Y escuchamos la declaración de cada uno de los que ha abandonado. ¿Y en qué momento está titubeando para decir, bueno, si me convencen regreso? Ajá, sí, ¿En qué sí, momento claro. dejan abierta la puerta para negociar? ¿Tienen abierta la puerta para otros partidos? Pues
2: sí, a ver, explicó que al presentar una renuncia todavía existe la posibilidad de regresar al partido. Y dijo que los funcionarios deberán ser expulsados para garantizar que no vuelvan. A ver, aquí me lleva a pensar lo siguiente. De, de entrada, me parece sí que rayan lo absurdo porque... Por ejemplo, el impresentable de Lebardo Soto, eterno líder de la CTM, desde el 2014 comenzó a apoyar abiertamente a Moreno Valle. O sea, desde el 2010 veladamente, pero abiertamente en el 2014, ya que empezó a negociar obras y a través de la CTM, ya abanderaba la causa de Moreno Valle y en la intermedia, en el sexenio de Moreno Valle, apoyó al PAN. Después, va a decir Néstor, de no, pero pues en ese momento, pues yo qué, ¿no? Después, en el 2018, Leobardo Soto, el periodista Leobardo Soto, apoyó a Marta Erika Alonso. Y un año después, en el 2019, apoyó a Miguel Barbosa. Y en la elección del 23, del 21, perdón, apoyó a los cuadros morenistas.
1: Claro, y a ver, cuando empezó todo este tema del proceso no oficial todavía, no le organizó un evento al... al a Julio ah, exactamente. Huerta. A ver, el punto es, ya se sabía. En este espacio se le preguntó de las expulsiones y él dijo, no, 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 yo no puedo proceder con eso a menos que la militancia me lo pida. Ya se le fue la militancia. <risa> y ya ni siquiera se lo pidieron. El punto es que no no es que renuncien, los vamos a expulsar, Uy, ya se
2: te no, fueron. No, 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 pobrecito. Ah, pero insisto, ¿cuál es el, el nivel de, de miedo que le tiene Néstor Camarillo a Leobardo Soto? Que no lo ha tocado, o sea, sí. es intocable Leobardo Soto. Y así como el varios. Y, que, y como el varios, que han apoyado a, a, a otros partidos. Leobardo Soto obviamente que ahora va a querer congraciarse con Armenta y lo va a apoyar, no va a apoyar a Eduardo Rivera. Entonces, ¿por qué no ha, ha expulsado a Leobardo Soto? Y estos cinco que renunciaron apenas el martes a esos ya, la expulsión directa y sin escalas, y queremos ver dónde están las solicitudes, las firmas claro. de quienes de la militancia de los tres militantes que quedaron en el PRI que están solicitando la expulsión
1: Claro, él hizo equipo.
2: y ahorita te cuento otra, vamos a escuchar a Néstor Camarillo
4: Presidente, lo vuelvo a repetir aunque tú hayas renunciado te da la capacidad nuevamente en los estatutos del partido de poder regresar por eso son las expulsiones, para que no regresen. Entonces va a haber expulsiones. Adelante.
1: <risa> Néstor, Néstor, Néstor. Y es que el único que se va a salvar es él. Claro. Es el único.
2: Fíjate que, por cierto, dijo que los funcionarios que van a dar el PRI ya tenían candidaturas para cargos de elección en la coalición. Obvio no, pues si aquí nos lo dijo... Acá, eh, para pa callar la boca, aquí lo dijo Laura Zapata, o sea, ella cuando dijo, quiero buscar la reelección, dijo, no, perdón, pues ya le entregamos tu posición al PRD. Claro. Y, eh, y y algunos municipios estaban negociando, pero a cambio de mucho dinero, y lo declararon los propios este políticos de, de la región, de la Sierra Oriental.
1: Y justamente como no tenían espacios o no les abrieron la puerta o no los consideraron, pues por eso se van, ¿no? Entonces, pero bueno. Lo este que a mí hombre... me han dicho
2: es que lo que, mol, lo, lo que molesta y calienta es el agandalle. O sea, porque el agandayo para sí y para sus cercanos y los que habían hecho trabajo por muchos años los mandó a volar?
1: Es correcto. Y cualquiera se enojaría en ese sentido, ¿no? El punto es que se le están yendo y se le van a seguir yendo y el tema no acaba aquí.
2: No, no va a acabar ahí. De hecho, el propio Néstor Camarillo aprovechó para defender su candidatura al Senado de la República, porque, a ver, todos se fueron porque no, no, no les dio nada, están entregando todo al PAN, pero él sí, sí se hizo, siendo dirigente, se hizo candidato al Senado de la República y va a ser senador por seis años, pero dijo que la postulación se realizó de manera correcta y afirmó que cuenta con los méritos necesarios para ocupar la candidatura. Es lo que dijo Néstor Camarillo.
4: El tema del Senado de la República ni fue a Gandalle, ni fue todas mías. Yo también me lo gané. Yo también caminé el Estado. Llevo más de cuatro años recorriendo mi Estado, con los PRIistas de la mano, trabajando. Hoy lo hago con mucha responsabilidad y lo tomo esta, esta responsabilidad que me encomienda el Comité Ejecutivo Nacional.
1: Híjole, qué miedo que llegue. A ver, yo me pongo a pensar. ¿Cuáles serán sus credenciales como para decir, ya me lo gané? Sí, claro. ¿No? Pero de entrada... Ser la cabeza de un partido, por ejemplo, implica un buen liderazgo. Claro. La posibilidad de negociación, llegar a acuerdos, cabildear de manera correcta, ¿no? Y así también el Senado. Y para eso es malísimo, ya, ya nos que quedó es malísimo. claro. malísimo,
2: claro, claro. O sea, a, a, el liderazgo, ¿cuál es el ¿Cuál? mérito? Pues el mérito fue haber haber entregado al prismo, ¿no? Haberlo desmembrado totalmente.
1: Porque el liderazgo es algo que no tiene. O sea, nos queda claro que si llegas ahorita a rendir cuentas y tú dices, se me fueron todos estos.
2: Claro. Porque la ruptura del PRI beneficia a alguien, a Morena. Claro. O sea, por dos razones. Primero, porque debilita la de, debilita la oposición. Obviamente, Eduardo Rivera llegará sumamente debilitado.
1: Y no y, por su partido.
2: Y no por su partido. Y en segundo lugar, porque pues, obviamente los buenos liderazgos que había, no estamos hablando del inalcanzable Luis Miguel de la política que se siente Estefan Chidiac. Si no estamos hablando de verdaderos liderazgos que ahora están se llevaron su capital político a Morena. Entonces el gran beneficiado se llama Morena. Pero ahí no termina la cosa porque ya se le fueron, ya se le fue la bancada. O sea, ya no hay bancada. De hecho ya no se le puede llamar grupo parlamentario del PRI porque no hay un grupo. Hay una representación parlamentaria, Exacto. que uno. Después se le, fue, se le fueron y se le seguirán yendo sus presidentes municipales. Exacto. Pero también se le van a ir y ya se le están yendo su propio comité, su propio comité directivo estatal, está ya le está renunciando, se están yendo de, del PRI. Y esos son los que tú eliges, o sea, son los que tú pones como el secretario de organización, como secretario de, de, de todas las carteras que hay, se están yendo ya también.
1: ¿Y qué es lo que decíamos ayer en esta mesa que, que tuvimos, ¿no? en esta plática? Esta reestructuración, a ver, cualquiera con sentido común diría... Ese liderazgo no funciona que se vaya, pero quien lo tiene que decir es el nivel eh, federal que está igual. Sí, 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 pues sí la obviamente es el reflejo de lo que se está viviendo en todo el país.
2: Sí, totalmente. Bueno, Alito Moreno entregó al PRI nacional y Néstor Camarillo al PRI estatal. Por otro lado, quienes se conforman, este bloque, digamos, el bloque opositor, el PAN PRI, PRD y PCI, es. Ya lo decía el Partido del Sol Azteca. La línea telefónica eh, me da mucho gusto saludar a Carlos Martínez Amador, dirigente del PRD Estatal. ¿Cómo estás, eh, Carlos?
6: Buenas tardes. Sí. Hola, Alberto. Un saludo a toda la gente que nos escucha. A tus órdenes, Alberto. ¿Cómo,
1: ¿Cómo está? Buena tarde. Le habla Carolina Gil. Oiga, aquí estábamos platicando del PRI. Yo entiendo perfecto que ustedes es del PRD. Sin embargo, juntos hicieron una coalición. ¿No resultarán afectados justamente por el debilitamiento que tiene ese partido que a lo mejor se vendió muy caro para lo que en este momento tiene de estructura, de votos y de fuerza?
6: No lo creo. Yo, yo conozco al PRI de muchos años. Es un partido muy institucional, como su nombre lo dice. Yo veo cuadros este, que no se van a mover, se vaya quien se vaya, y, y le ha sucedido varias veces. ¿no? La realidad es que el día de hoy lo que está sucediendo es que se pues están quitando las máscaras gente que ya había trabajado desde la elección pasada para morena y no solamente la pasada algunos habían trabajado desde dos elecciones atrás para morena entonces pues yo creo que más bien lo que tenemos que hacer es aprovechar que están ya dejando muchos espacios libres y tratar de renovar y por otro lado pues las candidaturas a, a, a presidentes municipales a diputados locales las tenemos prácticamente definidas y yo creo que tiene mucho que ver el por qué se van, ¿no? Este yo respeto la decisión que hayan tomado estos cristas, pero pues la verdad es que nosotros vamos eh, por nuestra ruta y la vamos a seguir este capitalizando, ¿no? Y precisamente cómo, cómo van en
2: este proceso ya, ya se definieron, por ejemplo, los distritos, algunos municipios, distritos locales y federales, pero ¿qué, qué se va a hacer a partir de ahora para poder fortalecer a este, este movimiento de oposición conformado por PRI, PAN, PRD y PCI.
6: Mira, nuestro trabajo como dirigentes creo que está hecho, yo creo que ya el día de hoy lo que resta es que los propios candidatos se pongan a trabajar, los municipales, los diputados locales, los diputados federales, y, y ya iremos viendo en el camino cómo qué podemos aportar, este, Alberto, pero ya creo que el día de hoy ya la, la, el trabajo de, de, de convencimiento pues lo van a tener los propios candidatos a presidentes municipales. Evidentemente a estos cuadros no les gustaron las decisiones que se tomaron, pero sí te puedo asegurar que fueron en base a encuestas, a números... Y que pues estamos eligiendo a los mejores, ¿no? Ahí donde, donde encontramos un candidato eh, que fuera de nuestro gusto o no, pero tiene el respaldo ciudadano, pues, fue designado o platicado ya, porque todavía no es designado legalmente, este, pues quien encabezaba las encuestas, ¿no? Y bueno, pues si les gustó o no, pues yo creo que ya es otro tema, ¿no? Es algo que tendrá que aprovechar el PRI, este, renovar sus cuadros, renovar los espacios que mucha falta le, le estaba haciendo, como a muchos otros partidos, este, y bueno, pues ojalá, ojalá y esto llegue a buen término.
2: Bueno, oye, eh, también para preguntarte, eh, ya están entonces listos, listas la estrategia, eh, ¿tú cómo, cómo, cómo analizas, cómo ves este proceso? ¿Se están dando en condiciones de igualdad? Eh, ¿Han tenido acercamiento, entiendo, con la Secretaría de Gobernación del Estado? Eh, pero, pero saber si están viendo un terreno parejo para, para el inicio de la contienda, que pues, en, a nivel federal será exactamente en un mes, a nivel local en dos.
6: Mira, pues evidentemente, eh, pues cada quien trata de jalar agua para su molino, ¿no? Lo que lo que sí creo es que eh, sí el gobierno del Estado y también los gobiernos municipales sí deben de permanecer imparciales, ¿no? Este, creo que para nadie es sano, no ayuda, no abona... Que los propios gobiernos sean los que eh, intervengan en, en, en temas políticos, en temas partidistas. Yo sí creo que lo más prudente, lo que más ayuda a los ciudadanos es que evitemos meter las, las manos y las tentaciones que, pues, que pueda tener cualquier gobernante de poder influir en alguna elección. Muy bien. Muy
1: bien, pues estaremos entonces atentos, se va a poner bueno, sí, habrá claro. que ver efectivamente cómo se va moviendo todo el tema y le agradecemos mucho que haya estado hoy en MBC Noticias.
6: Gracias, muchas gracias Alberto, Caro, muchas gracias por el espacio.
0: El dato del día con Mariana López.
3: Este primero de febrero está enfocado a una raza de perros bastante peculiar, ya que es el Día Mundial del Galgo. Esta fecha surgió en España donde lamentablemente se criaba a esta raza para usarlos en las labores de caza, y para esto se les entrenaba con técnicas un tanto violentas. Actualmente estos perritos ya se encuentran en cualquier parte del mundo y han sido incluidos entre las razas más amigables.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, En MBS Noticias Puebla Información en todas partes En la cancha
7: jueves arrancó la edición 2024 de la Serie del Caribe, que se está jugando en Miami, Florida, donde tendrán participación varios de los peloteros de los pericos de Puebla de la Liga de Verano. Destaca el primer triunfo de los criollos de Caguas de Puerto Rico, en donde se encuentran Dani Ortiz y Dani Wiszchansky, quienes se impusieron a Nicaragua por pizarra de cinco carreras a dos. Y en estos momentos, los naranjeros de Hermosillo, con el cerrador de pericos, el Quin Alcalá y el coach Héctor Hurtado, se enfrentan a Curazao esperando el primer triunfo. En una noticia que le dio la vuelta al mundo no solamente en el automovilismo, sino en el mundo deportivo, se confirmó hace pocas horas que el piloto británico Lewis Hamilton dejará la escudería de Mercedes-Benz al término de la temporada 2024 de Fórmula 1 y pasará a formar parte de Ferrari, ocupando el sitio del español Carlos Sainz. Por lo que ahora se espera una danza de movimientos de pilotos rumbo a la temporada 2025 y un mar de incertidumbre, el que se avecina en el campeonato que está por arrancar. Para MBC Noticias, Miriam Lozada.
0: La Chorcha Informativa Extraído por...
1: ¿Antojo de algo? La postrería sorprende a tu pareja con un delicioso postre. Servicio domicilio sin costo. 2221-6989-69
3: La postrería.
0: La Chorcha Informativa.
1: listos.
2: Bueno, ¿qué tenemos, Caro? Algo en especial. Claro. Unos lo, regalitos, ¿cómo ves? ¿Qué, qué lo te,
1: que tenemos te es que estamos espléndidos. Ayer fue, estuvimos espléndidos para cerrar el mes. Es. Hoy estamos espléndidos para abrir febrero. Ándale. ¿A pues. dónde nos van a invitar?
2: ¿Qué les parece si los invitamos al Festival Tertulia? El Festival Tertulia eh, se va a llevar a cabo, ah, pues hoy, no, espérate, a ver, voy ve, ve a checar, por favor, ya me equivoqué yo. Lugar... Ah, ahí están los boletos, no. no. Ahorita vemos, pero va a ser para el Festival Tertulia. <ríe> Muy bien, bueno.
1: O sea, a ver, <ríe> ¿quién hizo la tarea?
2: <ríe> ah, no, ya, ya, la ruta del examóvil anda en la, en la Plaza de la Victoria Fuertes.
1: Festival Tertulia, 17 de febrero, justamente en Puebla.
2: Ah, bueno. Entonces, vamos a regalarle unos pases, pero ahorita vamos a ir pensando en la dinámica. A ver, va, va, vamos, vamos a hacer la misma dinámica. Viene molotón. Viene
1: molotón. Viene la maldita vecindad.
2: Uy. ¿Sí te gusta o no te gusta? Ve, Viene ve,
1: Elefante.
2: ¿Vendrán los tecolines de casualidad?
1: No, esos no vienen, pero mira, vienen los románticos de Zacatecas.
2: Los románticos de Zacatecas. Sí,
1: Daniel Corona.
2: O sea, que en Puebla no hay románticos.
1: No, pero vienen los de Zacatecas.
2: Ah, bueno. Kinky. King, king.
1: La gusana ciega,
2: genitálica. Ay, genitálica. Sí. es, pues, sentí feo. <risa> bueno, vamos a hacerlo como ayer. Quien quiera ir a el, Festival a, al tertulia. Festival Tertulia, mándenos un mensaje, le vamos a devolver la llamada y de esta manera este, hacemos una dinámica con ellos. Por lo pronto, ¿qué, ¿qué dudas tenías de la vida? Porque creo que tenías dudas existenciales.
1: <risa> no, yo lo dije para... que empezando febrero estoy identificando cómo voy a festejar el 14 de febrero, día de la amistad, pero más del amor.
2: Ajá. Ah, ya, claro. Y
1: entonces, 14 de febrero es miércoles, miércoles de ceniza. ¡Uy!
2: Oh, no, bueno, eso es catastrófico, pero para todo Ay, el mundo.
1: Porque eso implica que no se come carne.
2: No, no se ninguna. come carne. Ninguna.
1: No se puede pecar.
2: No. De
1: ninguna forma, ¿eh?
2: No. <risa> <risa> Nada más echas un caldito
1: Aquí dice que no te comas la carne Nomás echas el caldito <risa> Oye, ¿en qué momento se junta el 14 de febrero con...
2: Sí, oye, el está viernes, raro, dice, ¿no? A ver, ya, ya ¿Ya cayó el primero? Ya cayó el primero
1: A ver, le vamos a marcar
2: Dice, terminación 26 te vamos a marcar Ponte abusada, ponte abusada Ok bueno, a ver.
1: Mientras tanto, tenemos algunos mensajitos, ¿te Doctor, parece?
2: Oye, pero a ver, entonces, ¿y, ¿y si quieres festejar el 14 de febrero? ¿Sí ¿Eres quiero? fan de festejar?
1: Sí, quiero y sí voy.
2: Mm, no, pues muy bien.
1: Estoy esperando flores, regalo, este, cenita o comida, festejo así bonito, ¿no? A mí yo me te me tengo que preguntar ajá. por obligación. ¿Tú vas a festejar el 14?
2: No, ya saben que no.
1: <ríe> me ya da saben. mucha
2: flojera, pues más, a, ahorita es muy probable que vaya yo a comer con. Con mi señora esposa, o sea, no necesitamos que llegue el 14 de febrero.
1: No, obviamente no, pero un plus, así un postrecito. No, porque está tan la madre. Un detallito. No, no, no,
2: la, las flores más caras, los restaurantes abarrotadísimos, hace como muchos años, igual... 14 de febrero, así como que no sabíamos tanto que era el de febrero, que queríamos comer, teníamos hambrientos, no era por el 14 de febrero y, y no te, no podías, todos los restaurantes abarrotados.
1: Bueno, ¿te puedes organizar algo que no sea restaurante? Un date con ella, diferente. Puede ser. Un mini regalito así que te convenga a ti. Puede te ser. puedo dar
2: este, opciones. Bueno, déjame ver. <ríe> déjame ver. Lo si voy me a convence. Pensar. <ríe> A ver, ¿quién tenemos en la línea? Hola.
1: Ah, buenas tardes.
2: ¿Cómo te llamas? Fanny.
1: Fanny. Oye, ¿a quién quieres ver del de Festival del Tulia?
2: Pues
6: a
1: todos.
2: No, a ver, pero dinos Elefante. por lo menos tres.
1: A Elefant.
2: Elefante. Elefante sí está. ¿Quién?
1: Inspector.
2: Inspector. A ver si está Inspector. Si no está, ya te amolaste, ¿eh? <risa> No, no está Inspector. A ver, tienes otra oportunidad.
1: Uno más que viene a... Al... Los Románticos de Zacatecas.
2: Ah, muy bien, ¿ya ves? No, pero va, va, va dos, le falta uno Ah, te o sea, Porque este inspector no estaba
5: Este...
2: Los tecolines Molotov
5: ah. Molotov ya Dale.
1: lo dijo Yo tengo no, una... pero, no, no, no Dijo Molotov, Elefante y los de Zacatecas
2: Ah, ok, entonces ya están los tres Ya, ya
1: se lo ganó
2: Bueno, ¿y con quién vas a ir? Cuéntanos, Fanny
5: Con una amiga
2: Una amiga ah, sí. mm.
1: <risas> ¿Amiga, amiga, amiga, amiga?
2: ¿Amiga, amiga o amiga? No, amiga, amiga ah ok ah, muy, bien. muy bien Oye, ¿nos mandaron ayer, este por cierto, la foto o no? No, no nos mandaron bueno. Ah,
1: bueno, te vamos a comprometer al aire,
7: ¿eh? No Sí No, sí. Oh, tranquila pues,
1: No, todavía no te, no te decimos, pongas nerviosa esto va, Nosotros somos Anuns <risas> Lo único que queremos es que ese día Estando en el festival Te tomes la foto con tu amiga La subas a los redes a las redes, a las redes y etiquetes a MBS Noticias.
6: Ah, ok.
2: Va, va, ah, va. Sí ya ves, no sé bien. qué
1: pensó Fanny, tú.
2: Sí, dije, no, no, no. <risa> va a creer que le pida yo matrimonio a alguien. No, tampoco. Bueno, ahorita te eh, van a los datos para que tengas tu pase doble. Gracias por participar y por escucharnos. Gracias.
1: Gracias, Adiós. bye bye. Ha de decir, como ellos se andan evidenciando todos los días de la chorcha, seguramente <risa> <risa> me van a evidenciar con algo, pero no, Fanny, aquí. Solo
2: nosotros. Bueno, pues entonces sí, hay much... Está bien, dicen que, que soy demasiado grinch para el amor. No, no para el amor, solo para el día del amor y la amistad.
1: Para la para el día mercadológicamente fuerte.
2: Sí, oye, pero además las flores se elevan un montón.
1: Ayer me llegaron flores. Y
2: igual quieres ir al motel y no hay lugar. todo estaba <risa> Y haces <rotado>. fila.
1: <risa> ¿Te tocó alguna vez hacer fila? Sí. ¿Y qué hacías? Es que no es ¿Platicabas o okay. qué? Pues
5: sí. Ah.
2: No es fila, pero hay uno ahí por la Juárez donde siempre que llega está este, ocupado.
1: Ocupado. Pues tienes que esperarte. Pues si es fila, ¿no? ¿Cómo si cuánto fira. tiempo esperabas? Como 15, 20 minutos. Ah, era un rapidín.
2: No, 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 no. O sea, se supone que No, no, el tuyo, estaban, el de los anteriores. Sí, claro, sí, claro. Bueno, eso me lo contó el amigo de un amigo. Sí,
1: claro, por supuesto. Oye, el amigo de un amigo nos está escribiendo a través de Facebook, como es el caso de Marco Antonio Vázquez, que nos dice, Caro y Alberto y el equipo... Bienvenido al inicio del mes, siempre es un gusto ver a la hermosa, caro, alegre, tarde. ¡Ay, qué bonito! Gracias. Moisés Quintana dice, buenas tardes, equipo de MBS. ¿Le pueden subir un poquito más al volumen de su transmisión en Facebook? Bueno, ya lo
2: atendí. Ahorita ya lo, ya creo que ya se resolvió. Y
1: también eso. nos dice, ¿qué nos dice la rodilla, Alberto? ¿Llueve o no llueve?
2: No, no llueve. Mi rodilla está muy en paz. Tranquila.
1: Erika Martínez dice, buenas tardes, dos pesitos más de volumen. Rupi dice, buenas y muy nubladas tardes a mis musicólogos de la noticia, Caro y Alberto. Tal vez de linda funciona con Internet Explorer. Por eso apenas sacó su canción de despecho. De <risa> <risa> dice, feliz ante antesala del fin de semana, febrero con F de fuímonos al motel.
2: Fuímonos. Fuímonos. Match
1: Coronel okay. nos dice, saludos al dúo dinámico de la información, que siempre excelente, con ese ánimo que siempre mejora las tardes, Caro y Alberto. Angie dice, disculpe. ¿Por qué los empleados de Megacable dejan tirados los cables y la basura fuera de mi casa? ¿Dónde puedo reportarlo? Van más de cinco veces que dejan todo esto tirado.
2: Mire, lo puede reportar ante la autoridad, pero les va a valer de todos modos, hombre. Y entonces ya recójalo, porque, <risa> o sea, eso es horrible que le diga esto. Yo sé, que, pero ya no haga corajes. Levántelo y vean, que la vida fluya.
1: León Carrillo dice: mande mensaje, en otro mensaje. Y no llegaron, en otro mensaje. Ya llegó, en otro mensaje. Ya perdí. <risa>
2: Felicidades a, digo, este, más bien saludos a Freddy en la terminación 45-84 y todos los que participaron, pero bueno, pues la, la regla era el primero y le marcamos y ganó. Nos vamos, gracias a Julio Gómez en los controles, gracias a Carlos Daniel Ponce en la producción, a Yesemite Mayo en la captura de información, a Steph en las redes sociales. ¡Caro Gil!
1: Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde, preparen los tamales.
2: ¡Ay, sí es cierto! Mañana toca tamales a los que le tocó muñequito, ¿eh? eh yo a soy Carlos. Alberto Rueda. ¿Quién? Ah, es Carlos el Daniel. Único. Oye, Carlos Daniel, este, los mandas, por favor, que no vengas. <risa> está feo.
1: Yo no soy Alberto ¿eh? Rueda, si
2: estoy informado, salga a ser feliz, estúpidamente feliz y no le molestando a los demás. Bye
1: bye. La Georgia
0: informativa fue traído por.
1: ¿Antojo de algo? La postrería sorprende a tu pareja con un delicioso postre. Servicio domicilio sin costo. 2221-6989-69. La postrería.
0: La chocha Informativa. Esto fue MBS Noticias. El informativo más fresco de Puebla. Siempre invitados. Jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Estélez, en MBS Noticias.